0: 町田鉄道深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今週はこのニュースで日本中が沸きました政府は月曜平成に変わる新しい元号を令和と決定しました出典は万葉集で元号の漢字を日本の古典から採用したのは確認できる限り初めてのことです皇太子様が新天皇にに即位する5月1日午前0時に元号が平成から令和に改まります
0: 新元号は栄光旧華公私万な万宝を含む6案の中から選ばれました新聞テレビ報道によると6案のうち令和栄光公私は「万葉集古事記」「日本書紀」といった日本の古典に由来がありいずれも過去の元号で使われていない文字を含んでいました
1: 、はい、令和綺麗な響きで私は好きですね。そうですね。はい。でテレビの街頭インタビューなどを見ていますと令和は明るい時代になってほしいとおっしゃっている方が多かったように思います。はい。ということで町田さんズバリ伺います、はい。経済は平成より良くなりますか。あそれ答えたくないっていうか一言で言いにくいんですよね。<笑>ではこの後夕方5時35分からの町田鉄の深掘りで新時代令和の日本経済どこへ向かうのかと題して深掘ってい。いただけませんか
0: わかりましたけどあのかなり厳しいこと言わなきゃいけないんで<笑>あの解決策も交えてとていうことでトライしてみていいですかわかりました、はい、よろしくお願いします
1: さてこの後は町田さんが選んだ一週間の政治経済ニュースを十位からカウントダウンで紹介していきます
0: 町田哲の深掘りフロントページビッ
1: トコイン売買の 95% は偽装かアメリカの SEC に運用会社が提出した報告書で指摘サンフランシスコに本拠地を置く仮想通貨の資産運用会社ビットワイズ・アセット・マネジメントが先月下旬にアメリカの SEC 証券取引委員会に提出した報告書の中で仮想通貨情報会社コインマーケットキャップが集計・公表してきたビットコインの売買高データが結果的に 95% 程度水増しされていた可能性があると指摘していたことがこのほど明らかになりました
0: 実態のない取引で取引が活発であるかのように見せかけて個人投資家のマネーを誘導していたとすればかなり悪質で改めて仮想通貨の信頼が揺らぎかねません続いて9位のニュースは
1: 三菱地所国内企業で初の50年債を発行へ報道によりますと三菱地所は近く50年債を発行する模様です実現すればこれまで国内で最長の40年債を超え過去最長となります金利が再び世界的に低下する中自社が長期の出入資金を調達できる一方で現状でより高い利回りを求める投資家のニーズとの折り合いもつけられると判断したことが背景にあるようです50年債による調達規模は100億円から150億円利回りは 1% 台前半となる公算が大きいと見られています
0: こうした超長期の社債が発行されるようになったのは、日銀が2016年にマイナス金利政策を導入して以降のことで、JR 西日本や JR 東日本が40年債を発行したことがあります。続いて8位のニュースは
1: 。トヨタハイブリッド車の無償開放に転換。トヨタ自動車は水曜 HV ハイブリッド車の関連特許を使う権利を無償提供すると発表しました。モーターや電力制御装置など2万3740件が対象で特許無償を呼び水として他社に参入を促しトヨタの技術を使う陣営を広げる戦略が背景にあると見られています
0: とはいえその HV は過渡期の技術になっちゃう可能性があって、うん、トヨタの目論日通りになるかどうかは微妙ですよねイギリス、フランススペインは2040年までにガソリン車ディーゼル車ハイブリッド車の国内販売を禁止する方針の上中国も新エ,ネ車の新エネルギー車の対象から HV ハイブリッドを除外しているからです
1: ーユニクロ運営会社が初任給を2割上げ25万5000円に。各社の報道によりますとユニクロを運営するファーストリテイリングは来年春に入社する社員の初任給を現在よりおよそ2割高い25万5000円に引き上げる方針を決めました積極的な海外展開を進めるため初任給の引き上げを通じて優秀な若手人材を確保することが背景にあります
0: ファストリテイリングはこの秋に進出する予定のインドを含めて海外への展開を成長のエンジンとしており内外の優秀な人材の確保が急務になっていました続いて6位のニュースは
1: 日米貿易交渉今月15、16日にワシントンで初会合。日米両政府は閣僚級による貿易協定交渉の初会合を今月の1516日にワシントンで開くための調整に入りました茂木経済財政再生大臣とライトハイザー USTR 通商代表部代表が会いまず交渉の範囲を話し合う見通しです日本は物品の関税引き下げに交渉範囲を絞り込みたいところですがアメリカはサービスや農業製品にも強い関心を示しておりどこまで含めるかが焦点となる模様です
0: 日米貿易交渉は去年9月の日米首脳会談で実施が決まったんですが米中貿易交渉の難航のあおりでスタートが遅れていました米中協議は水曜日からワシントンで協議を再開アメリカによる制裁関税の撤廃時期などをめぐって協議が続いています、はい一方、日本に着目すると TPP 環太平洋経済連携協定や日本と EU ヨーロッパ連合の、えー、EPA 経済連携協定が相次いで発効し、えー、肉類をはじめとしたアメリカ産の農産物の対日対日輸出減少が、えー、極めて、えー、現実な問題になってきています。で、僕が主体した限り、日本は自動車の輸出数量規制や、輸出競争を有利にするための、為替操作を行わ,い行わないことを約束する、為替条項の盛り込みなどで情報して、早期に合意にこぎつけたいらしいんですが、アメリカが納得するかどうか、えー、ちょっと懸念されるっていう状況のようです。それでは、5位のニュースは。
1: アメリカと韓国3社が 5G の世界初商用化宣言次世代の高速通信規格 5G に対応した携帯通信向けサービスをめぐりアメリカと韓国の通信事業者3社がそろって世界初の商用化を宣言する異例の事態が起きていますアメリカのベライゾンコミュニケーションズは水曜来週木曜日に始める計画だった 5G 向けのサービスをシカゴとミネアポリスの一部で開始したと発表しましたこれに対し韓国の SK テレコム KTLGU+ の3社は木曜 5G 向けサービスを水曜日の深夜に始めたと発表し世界初は韓国だと主張しています
0: あの昔こののベル研究所とか NTT の通勤とか、その、すごく先端的な研究所を持ってる携帯電話会社主導だった昔と違って、うん、今のこの新世代の携帯サービスの開発導入っていうのは、通信機器メーカー主導になっちゃってるんですよね。はい、でだからその、どこの国の携帯電話会社でも、自国のその当局から波だけ、周波数だけ、いち早く割れて受けてもらって、設備買ってきちゃえば、一番ってできるようになってるんで、うんそれでもこのアメリカとか韓国の4社が先人争いする土壌になっちゃってるってことですよね。うん、ちなみにイギリス、南アフリカ、イタリアなどの携帯電話会社は今年中のサービス運用。日本勢含む12カ国の事業者は来年中のサービス運用を目指しています。続いて第4位のニュースは
1: 。24時間営業問題に揺れるコンビニ業界、セブンイレブンが社長交代を発表。ローソンは投資負担を押して全店にセルフレジ導入へ人手不足を理由にフランチャイズチェーン加盟店から24時間営業の見直しを求める声が上がるコンビニ業界でセブンアイ・ホールディングス傘下のセブン‐イレブン・ジャパンは昨日古谷社長を事実上の更迭とし後任に永松副社長が就く人事を発表しました一方、ローソンは4月からの7か月間に利用客が自ら生産するセルフレジを国内の全店舗に導入する方針を打ち出しました。
0: 親会社のセブンアイ社長で、セブンイレブン取締役も兼務している伊坂氏は、24時間営業問題を含めて、現場の問題が経営陣に迅速に報告されないセブンイレブンの体制を問題視しており、今回のトップ人事に踏み切ったということのようです
1: 。まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。町田鉄の深掘りフロントページはい、第3位のニュースはこれです政府は月曜人材不足が深刻な14業種を対象に一定の技能と日本語能力のある外国人に新たな在留資格を与え単純労働での外国人材活用に門戸を開く改正出入国管理法を施行しました今年度は最大で4万7550人5年間でおよそ34万5000人の外国人労働者の受け入れを見込んでいますこの番組でも以前取り上げましたが、はい、新しい在留資格について改めてて教えてください、はい、あ
0: の新在留資格特定技能は2段階で相当程度の知識または経験を要する技能を持つ外国人に与える1号は単純作業など比較的簡単な仕事につきます。最長5年の技能実習を終了するか芸技能と日本語能力の試験に合格すれば取得できます。はい、で在留期間は通算5年で家族の態度は認めないってことですね。あと、あの、改正入管法の施行と並んで、同じ月曜日の施行だったんですが、日本の雇用観光の大きな転機になるとされているのが、働き方改革関連法案で、法ですよね。はい。あの、残業時間の上限規制のほかに、時間ではなく成果で報酬を決める、脱時間給高度プロフェッショナル制度の導入とか、同一労働、同一賃金の3つが柱になっています。では、2位のニュースはこれです。
1: ゴーン前会長がオマーンルートの特別背任容疑で4度目の逮捕日産自動車前会長で金融商品取引法違反の罪などで起訴されているカルロス・ゴーン被告が日産の資金をオマーンの知人の会社に不正支出した疑いが強まったとして東京地検特捜部は木曜会社法違反特別背任の疑いでゴーン被告を再逮捕しました特捜部が保釈中の被告を新たな容疑で逮捕するのは異例で被告の逮捕は4回目となります今回逮捕に至った容疑はどういうものなんでしょうか、はい、あの報道によると特捜部は1月の
0: 追記訴後も捜査を継続し、えー、身柄拘留を含む強制捜査が不可欠と判断したっていうんですが、その容疑なんですけども、うん、2015年12月から、えー、18年7月にかけて、日産と子会社から、オマン財閥系の現地販売代理店、スヘイル・バウアン・オートモービルズに、えー、販売促,促進費などの名目で合計1500万ドルを送金。このうちの500万ドルを被告らに還流させて、日産に5億6000万円の、6300万円の損害を与えた疑いだっていうんですね。うん
1: 町田さんは今回の逮捕を4度目
0: ということに加えてタゴーン被告が水曜日にツイッターで何が起きているのか真実を語る準備をしている4月11日木曜に記者会見するって投稿した途端の逮捕劇だったんですから。はいで、党のゴーン被告も、えー、日曜時間の、えー、ごめんなさい、日本時間の木曜日午前、アメリカの、えー、代理人を通じ、えー、今朝の逮捕は、言語道断で恣意的だ、とコメント。また、私に対する容疑に、根拠はなく、無実だ、と訴えた上で、日産の何者かが、検察をミスリードすることで、私を黙らせようとする、新たな試みの一環だ、と指摘したりしてます。ある種の、人質司法だ、っていうニュアンスもありますよね。うんこれに対して、東京地検は、記者会見の予定と逮捕は全く関係ない必要性を判断逮捕に至ったと反論していますが、で、東京地裁が10日間の交流を認めたので、それに対して、ゴーン被告の代理人である弘中弁護士は、交流を解く準抗告が認められなければ、再逮捕で記者会見が開かれない場合を想定して準備していたゴーン氏の、あの、ゴーン氏が言い分を語る動画を近く公開する考えを明らかにしました。
1: 1 JDI ・対中税の傘下で再建目指す経営再建中の JDI= ジャパンディスプレイは水曜台湾の電子部品メーカーなどで構成する対中連合3社から最大800億円の金融支援を受けることで大筋合意来週前半をめどに正式契約を交わすと発表しました政府肝入りの日の丸液晶連合は頓挫することになりますこの JDI という会社はどういううい会社なんでしょう
0: か、はい、あのスマートフォンに使う液晶の中古型パネルで世界の大手メーカーなんですねで経済産業省主導で2012年に不審に陥っていた日立製作所、東芝、ソニーの事業を統合して発足しました。当時、ミンファンドの産業革新機構、現インクジェイが2000億円を負担。えー、その後も、えー、有機 EL パネルの開発として750億円。アップル向けの液晶パネルの増産資金として200億円と、えー、支援を繰り返してきたんですけども、木さんが狂い続けちゃったってことですね
1: 。で、その結果 JDI はどうなったんですか支点
0: 抜刀で、この3月に占めた2019年3月期決算で5期連続の連結最小赤字になった模様です。で、早くから3月決算できないんじゃないかっていうのが噂になってたんですけども、もはや国内からは救いの手を差し伸べるところが出てきませんでした
1: で今回の台湾と中国三者連合による支援はううまくいくいでしょうか
0: 、まあ、これも保証がないんですよね。と、はあ、いうのはその米中摩擦が深刻化しているためでアメリカの CFIUS= 台米外国投資委員会が中国企業による、えー、JDI への出資を容認するかどうか最初の試金石だと言われています。あの、CFIUS って本来アメリカの企業があの買われる場合の審査なんですけども、えー、その重要取引先も審査すると言ってましてね、えー、これがダメだって言われちゃうと、JDI の大口のお客さんであるアップルとの取引が難しくなっちゃうんですよね。なので、まあ、その、まあ、いろいろ見てきましたけど、これ。官民ファンドとか、国策救済とか言って、日本政府が無理通そうとしたんだけど、ダメだったって話でね。もう本当に血税の無駄遣いだってところを、日本政府には大いに大いに反省してほしい話ですよね
1: 。以上、町田さんが選んだ十のニュースをカウントダウンで紹介しました。さて、この後、五時三十五分からの町田鉄の深堀は。私のリクエストでもあります、はい、新時代令和の日本経済はどこへ向かうのかと題してお送りしますそれではこの後5時35分から町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょうさようなら